0: Você que está no seu lar, nós que estamos na igreja, leia comigo Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos versículo 8, vers, capítulo 8, versículo 14, diz assim pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. O 13. Porque se viver, diz, segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados por, pelo espírito de Deus são filhos de Deus. Os irmãos podem se assentar. Quero dizer que a programação da igreja, nós temos a programação para os adolescentes, para os jovens do sábado. Nós temos uma ministração especial para os jovens que a professora do Rema, que está ministrando sobre evangelismo, estará trazendo uma palavra especial para os jovens. E, no domingo, nós vamos ter a ceia às 10 horas da manhã e, à tarde, às 18 horas, iniciando a noite também. Então, você, para o domingo, faça a sua inscrição para nós nos programarmos e temos você dentro dessa visão tão maravilhosa. Vem cear que o mestre chama. Vem cear. Vem cear que o mestre está te chamando para sentar na mesa. Para o crente, ele tem que ter consciência que quando ele é convidado para a ceia, é o louvor que nós cantamos. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E sentar na mesa do Senhor é algo especial. Então, todos estão convidados. Você que está no seu lar, participe de um culto presencial durante a semana, seja reunião de oração na terça, culto de fé e cura no, na, na quinta, e os cultos no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas. Vamos para a palavra para essa noite. Glória a Deus. Eu li esse texto justamente para ter a base, para que você saiba que é necessário você mesmo, pelo, pela uma testificação do Espírito Santo, reconhecer que você é filho de Deus. A tradição que pendura até hoje no, no meio religioso, Filho de Deus é apenas Jesus. E os homens ainda continuam pecadores. Nós temos que separar isso. O mundo que jaz no maligno e o homem que não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Este não é considerado filho de Deus. Para ser considerado filho de Deus... É necessário, com a tua boca, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo no seu coração, tendo convicção no teu coração, confessar que, que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai e é verdadeiramente Filho de Deus. E quando você tem esse pleno conhecimento, quando você tem essa certeza, você começa a despertar para um mundo sobrenatural que só um filho passa a conhecer o funcionamento da casa de um pai. Porque quando você é filho, no plano natural, você tem liberdade e acesso pleno à, à vida com os seus pais. Da mesma maneira é você com Deus, quando você tem a a certeza que Jesus é Senhor da tua vida, e você o aceitou, está escrito em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Filhos de Deus, recebeu quem? Jesus. Tanto é que você precisa compreender isto. Na genealogia de Jesus, logo no princípio aqui em Mateus capítulo 1, fala assim, que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus. Porque ali está seguindo uma, uma linhagem humana. Consequentemente, Jesus, ele é o último Adão. Porque o primeiro foi Adão, que viveu lá no Éden. Esse pecou e comprometeu a humanidade com o pecado. E Jesus veio na forma de homem, por isso que há essa genealogia humana. Ele nasceu como todos nós nascemos. Ele nasceu de Maria. Maria concebeu pelo Espírito Santo. É claro isto é sobrenatural. Nasceu Jesus. A única diferença que não houve contato com o homem foi, ela era virgem. Concebeu, gerou pelo Espírito Santo. Nasceu a criança. Depois Maria continuou o seu casamento com José. Nasceram outros filhos e filhas. Mas Jesus estava ali sendo reconhecido, você vê nos evangelhos, dizendo a, a frase, e Jesus, o filho do homem, porque ele nasceu nesse plano humano. E muitas vezes a pessoa quer constituir Jesus já como Deus, é como se fosse um homem que poderia fazer tudo. Não é bem assim. Ele era homem, trabalhou, ou melhor, nasceu, mamou, brincou como criança, adolescente, jovem, adulto, fez tudo certinho. Foi quando o reconhecimento veio dos céus novamente, porque no nascimento já veio. Os anjos anunciaram o seu nascimento e quando ele nasceu na manjedoura, houve aquela voz maravilhosa dos anjos no coral. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos os homens. Nasceu o Emanuel Salvador, e depois, quando Jesus viveu 30 anos, teve uma manifestação de reconhecimento. Aquela na manjedora foi um reconhecimento. Os três reis magos estavam ali. Deram presente para Jesus e o céu se manifestou. Os anjos se manifestaram glorificando a Deus. Depois, quando Jesus estava com 30 anos, a palavra diz em Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus foi batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. Abriram-se os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo em quem eu tenho prazer. Foi a primeira vez que houve a manifestação da parte dos céus de Deus, dizendo, este é o Filho de Deus, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer, e nele reside a graça, e naquela hora ele foi batizado com o Espírito Santo, e as coisas começaram a acontecer, e o Evangelho, as boas novas, começaram a ser anunciados, tanto é que o próprio João Batista, quando Jesus, após ter sido batizado, começou a fazer milagres, prodígios e tudo mais, e João Batista, que tinha visão, de abrir o caminho para o precursor, era Jesus, e ele reconheceu isto, mas teve um momento que ele foi preso, morreu na prisão, foi decapitado, porque ele falou do pecado da autoridade romana, e ele mandou o seu, o seu mensageiro, o seu discípulo dizer, pergunta para ele, se os cegos enxergam, se os mortos ressuscitam, se os enfermos são curados. O mensageiro voltou e falou assim, é desse jeitinho mesmo. É filho de Deus, é o que nós estamos esperando. É meu irmão, isso demonstra que ser reconhecido como filho de Deus é algo, é algo muito valioso, é o nosso tesouro. É o, nosso, é o nosso prazer e a nossa segurança. Meu irmão, nós não pregamos religião, insistimos com isto Então, por isso que nós falamos, não fique em casa, vem para a igreja. Porque lugar de crente é estar com a família de Deus, com os irmãos, cultuando. E depois, de abastecidos, fique em casa. Ou, aqui abrimos um parênteses só para aqueles que estão precisando ficar. Aí fica. Não precisando, vem para a igreja. Cria situações alternadas e vem para a igreja. Porque o que entristece o coração do Espírito Santo é muito crente que não está orando em casa. É muito crente que não está lendo a Bíblia. É muito crente que está esfriando. É muito crente que está se desviando. É muito crente que está voltando a beber. É muito crente que está voltando ao pecado. Então nós temos que pregar para que as pessoas se mantenham sadias na fé, independentemente da pressão da, da, da pandemia, ou dos boatos, ou dos rumores de morte e de contaminação. Também não podemos ser, sermos ignorantes. Eu também não quero dar uma orientação como ignorante. Nós sabemos que está tendo contaminação. Nós se preservamos na igreja, se preservamos no nosso lar e se preservamos trabalhando, se preservamos dentro das normas. Mas nós precisamos não, não nos permitir desvios, não nos permitir concessão. Ele é o Filho de Deus e a partir do momento que eu li o texto de Romanos capítulo 8, versículo 14, o Espírito de Deus testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus tem que buscar as características de Deus e não do mundo. Oi. Nós temos que ter as características do nosso pai. Eu sei que meu pai chama o seu Antônio, minha mãe dona Aidas e já faleceu. Eu sei que ela me transmitiu, por hereditariedade, as características. Pela ciência, eu herdo dos meus pais as características. Eu herdo vícios, eu posso herdar situações justamente porque eles creem assim. Mas nós que somos cristãos... Aceitamos a Cristo como Salvador e sabemos, reconhecemos, temos certeza que somos filhos de Deus. Nós temos o DNA do Pai e quem tem o DNA de Deus são aqueles que nasceram de novo. E aqueles que nasceram de novo são reconhecidos plenamente, registrados nos céus como filho de Deus. Oh, aleluia! Isso não pode motivar teu coração? Que você não é desta terra. Você é cidadão dos céus. Você é cidadão que pertence ao reino de Deus. Aleluia. Então, o DNA de Deus está em você porque você nasceu, não da água. É isso? Não. Você não nasceu da carne para herdar o reino. Você, você teve um nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual veio do Espírito Santo, não é carnal, que nasceu de novo. O que é isso? Teu Espírito que estava morto foi recriado. Mas não é isso que eu quero continuar falando. Eu quero dizer que a característica que você tem como filho de Deus, ela se identifica nas suas ações, nas suas emoções, nos seus pensamentos transformados a sua família transformada, a sua vida transformada, porque quando passava, os filhos de Deus, os discípulos, que estavam sendo ensinados, aí quando manifestou a igreja, quando Jesus já tinha ido aos céus, já tinha ressuscitado, já tinha morto, na, sido morto na cruz, meu irmão, as pessoas viam e disse, eles não parecem com Jesus? Você lembra quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, não cantou o galo? Mas a Bíblia fala que quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim, mas não é este que andava com ele, o Nazareno? Não é este que parece com ele? Meu irmão, parecer com Jesus é algo glorioso, é algo que recompensador é uma manifestação simplesmente atestando você pegando a sua certidão de nascimento você é filho de Deus isso é grandioso e você não tem característica do mundo porque a Bíblia fala na primeira epístola de João 2 15 e 17 diz assim não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há Eternamente. É filho legítimo. Não é bastardo. Se for pegar o seu DNA, o meu, nasceu de novo. É filho legítimo. E o primeiro filho de Deus é Jesus. E depois vem a sucessão de um, dois, três milhares e milhões que vão Entrar no céu como filho de Deus, porque foram comprados pelo seu precioso sangue. Tem que valer a pena, tem que alegrar o teu coração, o meu, a igreja no meio dessa tempestade que tem surgido. Nós temos que nos alegrar dizendo, eu tenho uma identidade que o mundo não tem. Eu sou filho de Deus. Eu sou... O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou filho de Deus. Ah, mas você nasceu aqui nesta terra. Nasci. Mas não pertenço a ela. O homem carnal, ele nasce. Uma vez só. Quem não aceita Cristo como salvador? e morre duas vezes. Ele morre no corpo quando cessa os seus dias e morre espiritualmente para e perde a sua salvação para viver eternamente. Mas o homem espiritual é diferente. Ele nasce duas vezes. Ele nasce da mamãe no plano natural e nasce do espírito Interiormente. E só pode morrer uma vez no corpo, se porventura não houver o arrebatamento. Caso contrário, já vai para o céu para viver uma vida eterna. É diferente, porque aqueles que estão militando na carne, a carne dá para a morte, mas aqueles que militam para o espírito, ele tem uma testificação que ele é filho de Deus, ele não é deste mundo eu não sou deste mundo, Jesus disse claramente, leia João capítulo 17, você vai ver, ele afirmando, não sou deste mundo, e eles também não são, eles também não são, pai, não os tire do mundo agora, mas livra-os do mundo, porque a missão que ficou para a igreja, transferida pelo poder de Deus é para que os pecadores que estão nesse mundo contaminado pelo pecado conheça Jesus Cristo e seja liberto, mas se a igreja se calar, mas se os filhos se calarem, mas se você ficar de boca fechada, quem que vai ser usado para despertar este, este amor, salvação na vida dos ímpios, meu irmão, o diabo não vai pregar o evangelho, ele prega o evangelho dele, roubar, matar e destruir, o dele é más notícias, o nosso é, são boas notícias, o nosso Deus é bom, o diabo não presta, ele é o errado, e ele, Jesus disse, eu não quero nada com você, não temos nada em comum, então, nós não somos desse mundo. A sua característica é de Deus. Ah, mas ele é. O nariz dele é meio tortinho, o outro é mais gordinho, o outro é mais outro. Irmão, essa característica é física. Você é espírito. Eu sou espírito. Mas não sou aquele que... Oh! Assustando ninguém. Você é demônio. Eu sou espírito. Recebi de Deus e você também. Porque nasceu de novo possuo uma alma, emoções, intelecto, e habito num corpo. Isso é provisório, mas o meu Espírito é eterno. Então, você, você tem que ter o um entendimento que você precisa reconhecer que você é de Deus e que você é filho de Deus. Agora, filhos de Deus, filhos de Deus não pode viver com desprezo na sua vida, de complexo, de inferioridade, de incapacidade, de impossibilidades. Essa não é a nossa linguagem. O Filho de Deus, ele tem que estar mantendo as condições que ele recebeu. Recebeu um anel que tem autoridade, recebeu uma túnica nova, recebeu a alegria do Senhor, porque na casa do Filho de Deus, na casa do justo, há alegria, há prazer. Agora, veio essa, essa pandemia, veio essa desgraça para assolar o mundo. Tem por trás disso uma força de Satanás que tem prazer na morte, na doença. Mas também tem uma vocação política mundial que quer controlar o mundo. Isto chama sistema do anticristo, que está no mundo. E logo vai surgir com força para querer assumir o poder. E é nesse período que a igreja oh, vai embora. Então se prepare para encontrar com o teu Deus. Não deixe esse momento de pandemia que ainda não é o tempo. Está começando a coisa, mas vai se cumprir em breve. Eu não sei quando. Mas vai se cumprir em breve. E nós precisamos estar preparados. Filho de Deus não é para ficar nessa terra. Filho de Deus é para viver uma vida eterna com o seu Deus. Ah, por isso que a expressão na Bíblia, quando fala, este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Este é o meu filho. Este é o meu, é, é o meu prazer. Deus, quando olha agora, agora, Ele olha em Jesus ele vê você e vê a mim e fala, eu tenho prazer naquele meu filho. Sabe por quê? Porque o seu único filho teve a capacidade de vir e morreu por mim e por você. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aquilo que era imprestável passou a ficar bom demais. Hoje nós somos os melhores porque Deus habita em nós. E nós não falamos isso para se gloriar na carne. Mas nós falamos isso para honrar o nome do Senhor. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos remover do seu altar. Nada pode impedir esse ide. Ide por todo mundo. Não fique falando de pandemia. Fala que Jesus cura. Ide por todo mundo. Fala que você é filho de Deus. E quem está sendo seu, os seus ouvidos pode também ser filho de Deus quando ele aceita a coisa mais fácil que tem hoje. É trazer boas novas. E quando você traz boas novas, você não lembra nada de complexo mais. Porque você foi liberto. Você não lembra mais de enfermidade porque você foi curado. Se você tem algum problema, você está no socorro de Deus. E Deus está contigo. E você vai começar a falar daquilo que te dá prazer. Aquilo que é uma boa confissão. Aquilo que é milagre. Irmão, começa a falar dos milagres que Jesus fez. Começa a falar do testemunho das boas novas. Eu estava numa, num determinado lugar e a pessoa falou assim: Você lembra que há uns seis anos atrás eu liguei para você? Eu, eu não vou falar o nome dele para não detectar. Eu lembro. Ele é membro de uma igreja tradicional. E ele disse: Eu estou indo para Jaú. Eu estava indo para Jaú e estava com um tumor perto dos olhos, e maligno, dito pelo médico. E ele estava indo para uma cirurgia, e ele pediu para me orar por ele, antes dele sair de viagem. Eu orei, ministrando o que eu creio, ministrando a cura. E ele foi, chegando lá, o médico disse, vamos agora mudar isso para mais dois, três dias para frente. Depois ele foi, não tinha mais nada. Jesus curou. Eu recebi esse testemunho essa semana. Agora eu pergunto para você, e qual é o, o teu mérito nisso? Nenhum. É que eu estava disponível para orar como um filho de Deus. Eu estava disponível para orar e dizer aquilo que Jesus faz. E contar as maravilhas. Ah, o salmista fala, eu quero contar as maravilhas. Eu quero anunciar as maravilhas. Meu irmão, se anjos querem fazer isso... Será que isso não vale a pena? Você acha que isso não é recompensador? A Bíblia fala que os anjos anelaram pregar o Evangelho. E o Evangelho é pregado por nós. Que nascemos neste, neste mundo... E que fomos transformados pelo poder do nome de Jesus, porque Ele vive, não é a religião, não é a denominação, é um Cristo poderoso que cura, é o Filho de Deus que está em você, Ele nada mudou, é a mesma ceia, é o mesmo pão, é, a mesmo, mesmo, é o mesmo sangue, é a mesma comunhão. Então, você que está aí com o complexo, tira isso do coração. Filho de Deus, tem que andar de cabeça erguida. E ser abençoado e abençoar. E saber que o que você vai viver, você vai viver eternamente. Vai viver nessa terra, reinando com Cristo e vai viver eternamente. Outra coisa, agir como filho e não como escravo. E não como indigno. Vocês conhecem, eu não vou entrar muito no, na, na história do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Aí Lucas, leia na sua casa hoje à noite. Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Ou melhor, é um, é um capítulo que fala das três parábolas. E uma delas é do filho pródigo. E o filho pródigo, ele pediu a sua herança antecipada e foi embora. E passou a sofrer porque gastou Tudo. A Bíblia fala que gastou tudo indevidamente nos prazeres desse mundo. Mas tinha lá o filho, o filho mais velho. E quando o filho pródigo se arrependeu, pediu perdão e voltou, o pai matou um cabrito, fez um churrasco, fez uma festa. O filho mais velho ficou aborrecido. É o que acontece muitas vezes. Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou 30 anos na igreja, não fui, nunca fui tão abençoado como esse que entrou agora, faz dois meses que está na igreja, seis meses, está fluindo, está tá, tá voando no poder de Deus. Ou dois anos de fé, por quê? Está crendo, está crendo, está crendo, está falando a verdade, a palavra, está falando com fé. Esse filho mais velho simplesmente estava ali, meu pai nunca matou um bezerro, nunca fez festa para mim. Olha, irmãos, quando nós estamos dentro da igreja, Deus não faz de diferença entre pessoas, acepção de pessoas, nem social, nem de vestido, nem de aparência, nem de cor, nem de nome. Deus ama as pessoas. E Ele ama através de uma revelação muito simples. Ele ama at através de nós. Porque a Bíblia fala em 1 Epístolo de João, como posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amar meu próximo que eu vejo. Então aquele filho mais velho estava aborrecido. É, muitas vezes tem muita gente que não se envolve com as coisas da igreja, porque fica aborrecido. Ora, sem fazer a confissão direito, não lê a palavra. Ele só quer usar a muleta. Está na hora de crescermos. Só na hora de avançarmos você é filho igualzinho a mim o que precisamos é, é estar conheçamos e prossigamos em conhecer o senhor prossigamos em conhecer ao senhor agora se você fala que conhece eu pergunto aqui você conhece você já viu falar da capital dos estados unidos Washington? quem ouviu falar aqui agora quem conhece quem viajou lá Não é? Então é isso meu irmão Conhecer de ouvir falar é uma coisa Mas conhecer de andar junto Ou de estar conhecendo o local é diferente Então nós temos que conhecer ao Senhor E prosseguir em conhecer Andando junto com Ele Eu não sou escravo Eu estou na casa do meu pai Mas eu estou satisfeito Eu estou feliz Eu estou realizado Porque o Deus que abençoa abençoa o Francisco, ele abençoa também o Chico. Não é aquele dito popular que fala que o mesmo pau que bate no Chico, bate no Francisco. Não, o nosso Deus não bate em ninguém, o nosso Deus abençoa. Ele nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Isso é para afirmar que Deus, ele é justo, ele é verdadeiro. E ele é bom. E eu tenho que estar na casa de Deus. Não como escravo, mas como livres. Oh, aleluia. E uma pessoa livre em qualquer circunstância. Ele está feliz. Porque habita nele o Espírito Santo. Habita nele a palavra. E ele, ele não anda segundo medir o que está acontecendo. Que não está dando certo. Ou alguma coisa dentro dessas circunstâncias mundanas. Irmãos. O mundo realmente tem muitos atalhos. O mundo realmente tem muitas falsidades. Mas você... Se falar de, de uma situação, até Judas Jesus perdoou. Jesus disse, ensinando o que o Pai ensina. se nós não perdoarmos os nossos devedores, nós também não somos perdoados. Nós não podemos andar escravo de nada. Ah, mas ele continua pensando do mesmo jeito. Ele continua fazendo do mesmo jeito. Que ele faça do mesmo jeito ou pense do mesmo jeito, mas não você. Nós temos que pensar com a palavra. Nós não podemos estar escravos do mundo, dentro da igreja. Nós temos que declarar a palavra, confiar no que Deus tem reservado para nós. E eu vou falar uma coisa para você. Deus reservou o melhor, não é o, o sapatinho estragado, não é a roupa furada, Ele reservou o melhor para você, porque Ele não põe vinho novo em odres velho, Ele põe vinho novo em odres novo, é roupa nova, por isso que a palavra diz, o homem que nasceu de novo, é um novo homem, é um homem segundo a vontade de Deus. Ele foi transformado, ele foi regenerado, ele foi mudado e ele fala com convicção. O meu Deus. Eu sou filho de Deus. E ninguém muda isso. Porque ele te registrou e colocou o seu nome no livro da vida. É mole? Que coisa maravilhosa. Filho de Deus. Não é, você não é mais escravo. E saber pedir como filho de Deus. Jesus ensinou. Tem muita gente que está indo aí. Jesus, me dá uma... Põe até a canequinha para receber. Jesus, me dá, me dá, me dá. Querido, filho de Deus, não precisa de canequinha. Ele está na fonte da vida. Quem, quem quer, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus disse, e há um texto para amparar isso. O Filho de Deus pede, Jesus ensinou em Mateus 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. E o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Olha que coisa maravilhosa. Ou, qual dentre vós é o homem que se porventura o seu filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Oh, aleluia. O Filho de Deus tem tudo aberto dos céus. Ah, irmãos, quando fala que vai abrir as janelas do céu, isso é figurativo, irmãos. Do céu não tem janelinha, não. Os céus estão abertos para quem está na fé e nasceu de novo. E tem Cristo no coração e é Filho de Deus. Batei, abriu se e usar. Quem aceita Jesus, bateu, já abriu. E senta na mesa. Come do melhor. Vive do melhor. E sabe viver. Mas muitas vezes quando a gente fala assim, você já pensa no carro novo. Já pensa na casa nova, na mansão, no dinheiro. Por que, que não foi eu que não ganhei na loteria esportiva? Porque você não jogou. E se você tivesse jogado, talvez não ganhasse é sorte, mas a sorte que a Bíblia fala que somos abençoados, não é essa sorte, a promessa que ele fez, você é abençoado por todas elas, agora como filho de Deus, o acesso está aberto, não é portinha, não é janelinha, nós temos que ter a convicção como Filho de Deus, que quando nós oramos, está uma ligação direta, aberta para falar com Deus. E vocês que são filhos de Deus, nós que somos filhos, e aqueles que vão nascer pela pregação da palavra que vamos fazer, e que as igrejas estão fazendo, pessoas que amam vidas estão pregando. Para que os filhos de Deus surjam em toda parte. Não é só na casa do pobre, nem na casa do rico. É em toda parte. Os filhos de Deus estão nascendo pelo poder da pregação da palavra. Agora, você aprende a orar. Hoje você tem que orar no nome de Jesus. E quando você ora no nome de Jesus, está no nome de Jesus? Carimbo. Nome de Jesus carimbado. A Bíblia fala que você, tudo que você pedir no nome dEle, está resolvido. João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo em meu nome, e lhe será feito. Irmãos, a resposta já foi dada, não sofra, não se esconda, creia que há um poder na tua fala com oração, na tua maneira de pedir, porque é o Filho de Deus, como Jesus fez, Pai, diante do túmulo de Lázaro, eu oro, eu sei que sempre me ouve, mas eu oro por causa da incredulidade deles, para que eles vejam que eu estou falando contigo. Meu irmão, fale com Deus, fale no nome de Jesus, fale em outras línguas, você vai ver que tudo vai acontecer poderosamente. Então, tem que saber que você reconhece que é filho de Deus. Quem é filho do diabo aqui? Aonde está escrito isso? João 8:44. Vós tendes por vosso pai o diabo, que foi... Perturbador. O um ser espiritual que tem prazer na morte foi homicida desde o início pela mentira. E ali diz muito claramente: vós tendes como o vosso pai, o diabo, que mente desde o princípio e continua mentindo. Eu não tenho nada com ele nem vocês. Nós temos que dizer. Somos filhos de Deus, somos filhos de Deus porque a verdade nos liberta, porque a verdade é poderosa. E eu vou ler o texto de João 8, 44. Com certeza está escrito. 8, 44. Diz assim, vós sois do diabo, essa tradução, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos? Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Viu? Mas nós que somos filhos de Deus, há uma testificação no nosso espírito que você é filho de Deus. Filho de Deus vive uma vida vitoriosa. Filho de Deus vive uma vida declarando cura. Filho de Deus vive uma vida falando, eu tenho eu o tenho maior valor desta terra. É o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho a palavra que me santifica. Eu tenho a graça de Deus de viver como crente. Ó, oh, eu posso ter problema, mas o Senhor Jesus soluciona. Eu posso ter alguma coisa, mas o Senhor, Senhor Jesus vai me dar. Há a, a solução para isso. Porque ele te dá desprendimento para você viver uma vida de ousadia. Declara aquilo que é promessa para você. Ai, ah, eu, eu, tenho, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Declara a palavra. Porque a palavra liberta. E a palavra funciona. E terminando dizendo. Quando você tem o reconhecimento. A tua luz vai brilhar. Diante dos homens. Irmãos. Quem é filho de Deus, a sua luz brilha, resplandece. Você passa a ter uma vida atuante e as pessoas vão olhar, mas como é parecido com Jesus, como eles são parecidos. Muitas vezes nós temos diferença de face, mas a nossa identificação é tão maravilhosa. Não é porque eu sou tão alto assim que Eu sou diferente de você. Minha altura é 1,69m. E se eu tivesse 2 metros? Eu continuaria sendo filho de Deus. O outro é branquinho, o outro é pretinho. Continua sendo filho de Deus. O outro é japonês, o outro é alemão, o outro é africano. E o outro é, o outro, e o outro. E a Bíblia diz que esse Jesus, que nós devemos pregar em todo o mundo, entre tribos, nações, ele vai chamar do Oriente e do Ocidente e todos vão se assentar à mesa. E aqueles que assentam à mesa são aqueles que são filhos. E a Bíblia fala, ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há espaço. Então, que deve brilhar a sua luz. Você vai ocupar opos, op, 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 posições de honra. Esse negócio de pensar pequeno vai acabar. Esse negócio de pensar medíocre vai acabar. Esse negócio de pensar limitado vai acabar. Você tem que pensar as melhores coisas para a tua família, para a tua igreja, para os seus, o seu trabalho, para a tua empresa, para os seus negócios. Pense si, grande, porque o seu Deus, ele é grande. A profundidade, a lar... altura, a largura. Este é o poder do teu Deus. Não dá para medir. Ele tem todas as dimensões da terra sob o seu comando. O diabo pode estar aí como príncipe desse mundo, mas o tempo dele está limitado. E você como filho de Deus está com o um tempo eterno. Oh, aleluia. Nós vamos viver. Eu, quando era criança, eu cantava assim. Não sou do mundo, do mundo eu não sou. Não sou do mundo, do mundo eu não sou. Não sou do mundo, do mundo eu não sou. Eu sou de Cristo porque Ele me salvou. Era criança já cantando isso. Aí você diz, é uma lavagem cerebral. Não, desde criança, como as nossas crianças hoje elas já amam a palavra, o Espírito Santo não é mirim, o Espírito Santo vem na vida das crianças, batiza com o Espírito Santo e dá uma mentalidade da palavra e eles já começam a entender que eles não são desta terra e assim passa para adolescente, para jovens, e se acontecer qualquer acidente, eles estão marcados, então você pai, você mãe, você não criou filhos para o mundo, você criou filhos para que eles sejam filhos de Deus, e nós vamos se encontrar no mesmo endereço, no mesmo lugar. E se nós mudarmos de endereço aqui, até a volta de Jesus, é para um endereço melhor, que é estar com Jesus é incomparavelmente melhor. Mas eu não quero ir agora, eu tenho um netinho para curtir, a palavra para pregar. Hoje eu falei para uma irmãzinha que está em casa, disse, eu quero estar pregando o evangelho com autoridade, com setenta, com 70, com oitenta, com noventa. Eu não quero que a minha boca fique presa. Eu quero pregar o evangelho. Porque o evangelho, quem prega ele é sábio. Pela graça de Deus. Porque vidas são salvas e são acrescentadas. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Todos que nós estamos ganhando para Jesus nesses anos e anos todos. Faz parte da nossa vitória. Faz parte da nossa herança. Faz parte da nossa história. E você que é do, do Ministério de Música, tem também um, uma herança maravilhosa. Venha para cantar ao Senhor para terminarmos. E passo a respeitar o que Deus fez na minha vida. Sabe o que Ele fez? Te deu uma nova identidade. Te deu poder. Te deu amor. Te deu graça. E Ele diz para você, seja curado no nome de Jesus. E tenha saúde divina.